0: Hay muchas dudas e inquietudes acerca de la lectura veloz. La verdad es que entre más rápido lees, más tiempo ahorras. Esto es cierto, pero los tres pilares de una buena lectura son los siguientes. La velocidad, la comprensión y la retención. Estos tres deben estar bien equilibrados. No todo debe de ser velocidad porque no sirve, de, por ejemplo, leer de a 300, 500, 700 o 1000 o más palabras por minuto si al final... Eh, quizá lo terminas, lo comprendes un poquito o no lo comprendiste nada y al final se te olvida o imaginemos que leíste muy rápido quizá comprendiste bien con mucho entrenamiento pero al final lo más importante es que te acuerdes de lo que estás leyendo de lo que estudias y que no te espantes cuando volteas a tu librero y que todo lo que acabas de leer en esos libros del pasado no te acuerdas qué es lo que ahí había dentro es lo que a mí me pasaba por ejemplo en la universidad en la vida académica yo volteaba a ver a mi librero y de todos los libros que leía, pues yo me espantaba. Decía, bueno, no me acuerdo de nada. No me acuerdo de qué es lo que había en esas páginas. Y se, se supone que en su momento yo lo leí. La clave es equilibrar la velocidad, la comprensión y la retención. Y no solo leer y no hacer nada, ¿ok? Entonces, una buena lectura. Se combinan estos tres pilares. Se llama lectura activa. Hoy voy a detenerme mucho más en la parte de comprensión de velocidad. Ya hemos eh, hablado, platicado en episodios anteriores. En qué es lo que tienes que hacer. Usar una guía visual, practicar con un metrónomo, etc. Ahora, en la velocidad Digo, lo vamos a ver a más detalle en algún video futuro de lo que estamos haciendo en nuestra serie de técnicas de estudio en el canal de YouTube. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a platicar de comprensión para que logres recordar en tiempo real lo que estás leyendo. Hay muchos métodos para ello. Uno se llama, que es eh, creo que de los más famosos y si no es el que más se ha escuchado, se llama SQ3R, está en inglés, por supuesto, es survey question y las tres R's, te lo voy a decir en español para que no haya problema, SQ3R son las siglas en inglés del método de lectura y de estudio que tiene que ver con lo siguiente, al principio es en donde te haces una revisión rápida de lo que vas a leer, después te haces algunas preguntas. Después de las preguntas, empiezas a leer de forma pues, detenida. Después recitas lo que acabas de leer y por último revisas todo. ¿okay? Entonces, en pocas palabras es te evalúas un poco, revisas el material, te haces preguntas, lees, recitas y revisas lo que acabas de leer. Se ha vuelto muy famoso porque... Eh, más que nada inviertes tiempo, inviertes esfuerzo y estás estudiando de forma activa, no es pasivo. Todo lo que haces es de forma activa y por eso el simple hecho de invertir ese esfuerzo en ese material mediante todos esos pasos... Por supuesto que al final te va a hacer recordar pues mucha información, si no es que la gran mayoría. La clave está en que seas un poco más estratega en este tipo de métodos para que ahorres más tiempo. Este es un método muy bueno y bastante válido. Sin embargo, el proceso puede tomarte mucho tiempo si tienes muchas cosas que leer, muchas cosas que estudiar. Y por eso, vamos a hacerle algunos ajustes. Ni siquiera ajustes, vamos a platicar de cuáles son las verdaderas técnicas que te van a ayudar a lograr lo mismo de recordar lo que lees pero ahorrando también tiempo porque el tiempo recuerda como dice Carl Newport el tiempo se ha convertido en un lujo que no todos podemos invertir y muchas veces en la carrera cuando estás enfrentado eh, enfrentándote a la carga de información muchas veces no tienes el lujo de leerlo todo de invertir demasiado tiempo porque también hay que trabajar o hay que dormir o hay que eh, pues tener tiempo libre. Esto Debe de ser 100% válido. ¿Okay? Entonces vamos a hablar exactamente de tres pasos que yo te propongo para que puedas instalar la lectura activa. La lectura activa, vamos a imaginar que es la contraparte de todo el aprendizaje pasivo, ¿okay? Vamos a hablar de los siguientes tres pasos. El primer paso para una buena lectura activa es organizar tu lectura, organizar tu tiempo y revisar el material que vas a leer, ¿okay? Muchas veces empezamos, abrimos la información, los materiales, los PDFs y empezamos a recibir información de forma pasiva y esto provoca que sientas que estás avanzando, pero al mismo tiempo te está costando trabajo recordarlo a largo plazo, ¿okay? Entonces lo primero Primero es organizar tu lectura, separar la lectura en bloques cortos, en intervalos de tiempo, organiza tu agenda hasta qué horario tienes, crea un santuario de la, de la concentración para que puedas estar al 100% enfocado, enfocada, revisa las páginas del material si quieres haz algunas anotaciones todo esto debe de suceder en unos minutos dos, tres minutitos en lo que organizas todo el material que vas a revisar y vas a leer en una sesión de estudio ese es el paso número uno es el más sencillo y requiere de una preparación es como prepararte para el campo de batalla del estudio ¿okay? número dos tienes que leer mientras tomas notas dentro de la lectura ya cuando estás leyendo y cuando estás estudiando y cuando ya estás avanzando en las páginas es indispensable que estés tomando notas dentro la, de la lectura a los costados, a los pies de página entre las líneas, en todos lados incluso hubo una ocasión que dijeron que hasta Isaac Newton ...rayaba sus libros hasta el 100% donde no dejaba ni un espacio para escribir, ni nada. Todo lo escribía en los costados, en los pies de página, rayaba, rompía las páginas, etcétera Y pues nadie le quería prestar sus libros porque pues temían que Isaac Newton pues los fuera a destruir. Bueno, lo que quiero que sepas es que yo no te voy a recomendar que destruyas el libro y rompas las páginas. Bueno, quizá funcione, yo lo sé, pero no vamos a eso. La clave es que pienses como Isaac Newton y... Estés aprendiendo de forma activa, tienes que tomar notas a los costados y tomar notas y simultáneamente, aunque sea en otro lado, mientras vas leyendo. ¿Qué deben incluir estas notas? Asociaciones mentales de aquellos datos duros que, o datos muy exactos que tengas que memorizar o de, debas de aprender. ¿Qué más? Ejemplos que luego luego te vengan a la cabeza. ¿Qué más? Notas propias. Es decir, aquí es en donde vas a aplicar la técnica de la interrogación elaborativa y la explicación propia, que es lo que vimos en algunos episodios anteriores, en donde tratas de simplificar el contenido y explicarlo con tus palabras de forma sencilla, de forma simplificada. Mientras vas leyendo, trata de escribir a los lados lo que estás entendiendo, tus propias notas. Debe ser breve, no hagas párrafos enormes, no crees un libro dentro del libro. Simplemente haz anotaciones, dos, tres palabras por renglón, marca. Ten un código de símbolos que te ayuden a identificar qué es importante. ¿Recuerdas que hace poquito hablamos en episodios anteriores acerca de las técnicas que no funcionan? Y una de ellas es subrayar mal, que de hecho se cree que subrayar nada más, pues... Te sientes familiar, pero no estás aprendiendo mucho. Bueno, la lectura activa. En este paso número dos, aquí estamos venciendo el subrayado con esta técnica que es muchísimo mejor, que es tomar notas dentro de la lectura de forma activa. Y en vez de subrayar, yo te recomendaría más usar un código de símbolos que te ayude a visualizar qué tipo de información estás estudiando. Por ejemplo, ¿qué es un código de símbolos? Un asterisco para aquellos datos que sean indispensables. Corchetes para encerrar párrafos o líneas que pues, sean indispensables paréntesis, círculos en donde encierres ideas con óvalos, con círculos, lo que sea, encierres ideas que pues, sean clave y tengas que identificar, uses flechas para interrelacionar, porque muchas veces en muchos párrafos mencionan datos muy clave que pues, se relacionan entre sí y si los circulas y luego los conectas con flechas, sabes que ya estás conectando la información rapidísimo y ya no tienes que releer el libro o el capítulo o lo que sea una y otra vez. Al ver tu página y ver que ya conectaste y ya simplificaste el estudio y la lectura, ya no tienes que volver a leer, simplemente extraes lo que ya hiciste en primer lugar. Aplicas la interrogación y la explicación propia dentro de esas notas dentro de la lectura. La clave es que conectes lo que lees con algo que ya conoces. El aprendizaje según la ciencia, y también lo menciona Anthony Robbins, en una palabra es una conexión. ¿Una conexión entre qué? de lo que sabes con lo que no sabes y lo que estás leyendo muchas veces es nueva información o quizá parecida a lo que has aprendido y tienes que visualizar cómo puedes relacionar esa información con algo conocido, con algo que te suene conocido, con algún ejemplo, con lo que sea es como si tuvieras un enchufe y ese enchufe que es el libro, es el capítulo, es el texto, tratas de conectarlo en algún sitio de tu cerebro en donde haya algo que pues te ayude a recordarlo o algo que se le parezca es lo más importante y eso es lo que tienes que identificar y marcar en todas las páginas. Es como si estuvieras traduciendo las páginas a tu estilo. ¿okay? Y es como si estuvieras poniendo banderillas en todos lados para que te ayude a recordar qué es lo que estás haciendo. Dentro de esta misma segunda técnica, que es el tomado de notas dentro de la lectura, es importante que utilices la pseudolectura ¿Qué es la pseudo lectura? Últimamente está muy sonado en técnicas de lectura de los pero tiene que ver mucho con la comprensión también. La pseudo -lectura es leer rápido con las técnicas de velocidad que pues hemos platicado antes o veremos más adelante. Que es leer rápido en los textos, en los párrafos, en donde se mencionan muchos ejemplos en donde estés relatando algo muy fácil en donde haya información que ya sepas que ya estudiaste o algo que pues no sea tan relevante eso lo lees súper rápido o mucho más rápido de lo normal y leer lento en aquello que sea más complicado datos duros o en párrafos que sean indispensables en donde sepas que ahí está la respuesta hacia una pregunta de un examen o tengas que utilizar ese párrafo para algo en particular o necesites comprender al 100% algo es ahí en donde te detienes entonces es un juego de velocidades, ¿sale? como si estuvieras en un auto. Vas rápido en, en situaciones en donde crees que pues, es más sencillo y vas lento en donde crees que es más complicado. Este criterio, pues, por supuesto, lo vas a desarrollar con la práctica. Vas a decir, aquí es fácil, aquí es sencillo, aquí es ejemplos, voy más rápido. Utilizas tu dedo, un bolígrafo, en donde vas adelantándote, adelantándote, adelantándote y vas a sentir la velocidad y de pronto dices, ah, esto es importante, esto es más relevante y te detienes. No importa, y no importa las técnicas que tengas que de lectura veloz para leer mil palabras, por... no importa, ¿ok? Quiero que esto quede muy claro. Vamos a darle prioridad a tu comprensión y a tu retención. Está muy bien que las aplicas, las de velocidad, no digo que esté mal. La clave está cuando encuentres algo relevante, disminuyas esta velocidad para Focalizar tu atención y te acuerdes más de lo que estás leyendo, utilices notas propias, utilices tus marcas personales y ahí es en donde va a funcionar la pseudo lectura. Rápido en lo fácil y lento en lo complicado o en lo que quieras repasar. Siempre, pues pasa, ¿ok? En libros cortos, libros sencillos, capítulos pues compactos, muchas veces casi todo es súper relevante, casi todo es muy importante, entonces tienes que pues detenerte un poquito más a comprender, a hacer tus notas simultáneas, pero en materiales que sean muy grandes, esto digo, no es una ley, simplemente es algo que funciona en promedio. En materiales muy grandes, lo que llega a suceder es que mucha información es exceso o es paja, como se dice en algunos países, que es son pues, información irre irrelevante en muchas páginas, y pues tienes la libertad de saltarte más información, y uno de los secretos de una lectura súper veloz es que eres capaz de saltarte o pues adelantarte en aquellas partes que tú crees que no son tan relevantes o que están dando muchas vueltas y que puedes simplificar y ahorrar tiempo. ¿Okay? La pseudo lectura es muy importante que la vayas aplicando. Ahora vamos a la estrategia número 3 que es donde al final ya leíste, vamos a imaginar que ya estructuraste, ya leíste, ya hiciste tus notas simultáneas. Lo que sigue es resumir o esquematizar lo leído. Aquí es en donde vas a simplificarlo todo. Es como si formaras una mini guía de lo que acabas de leer. Con estos tres pasos, por ejemplo, vas a ahorrar mucho tiempo en tu lectura, porque el tiempo se pierde por tres razones. Primero, por regresarte en la lectura en los párrafos al mismo tiempo. Segundo, porque terminas y pues te regresas. Regresas a releerlo todo y número tres, pues por no tener un resumen, un esquema y pues tienes que reestudiar y volver a leer las mismas palabras dándole vueltas a lo mismo y ahí es en donde se pierde tiempo pues en estos casos. Entonces, la clave de este tercer paso que es el resumir, ya, ya tienes como tus notas hechas dentro del libro, la clave es utilizar esas notas y esas marcas y esos símbolos que utilizaste dentro de la lectura para realizar un resumen o hacer un esquema simplificando todo lo que leíste y ese esquema o resumen va a ser una mini guía y cuando tienes esta mini guía te es más fácil repasar a largo plazo porque cuando tienes que pues nada más eh, refrescar la mente reforzar los temas o simplemente repasar para recordarlo más rápido ya nada más te vas a tu esquema te vas a tu resumen y ya lo tienes todo hecho ya tienes todo más fácil y si en algún momento dices a este punto no me quedó muy claro bueno en esos momentos ya te regresas al libro, ya te regresas a la información, solo a buscar la respuesta que pues, quieres. Es como un escaneo veloz, ¿ok? Entonces, cuando lees, tomas notas, simplificas y creas una guía de lo leído. Cuando tengas que repasar o estudiar, ya tienes todo hecho, simplificado. Al inicio vas a sentir que pues, quizá es mucho esfuerzo el que tienes que pasar en estos tres pasos. Al contrario, de hecho... De hecho, cuando estás en estos tres pasos, sientes que la lectura es más entretenida, es más activa porque estás manteniendo tus manos ocupadas. Y después de ese esfuerzo, que es una inversión en recuperación de tiempo, porque al final ya no se te va a olvidar muchas cosas. Al contrario, vas a recordarlo casi todo. Todo el tiempo vas a estar leyendo en una situación real, comprendiendo en tiempo real, reteniendo en tiempo real todo lo que lees. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de digo que pues la verdad yo he aplicado y que pues muchos alumnos también han aplicado, pero te cuento algunos casos que pues yo he puesto a la práctica para poder demostrar esto y que pronto lo pues mostraré en algún video en el canal de YouTube. Uno de los ejemplos es un artículo de 40 páginas que está en PDF. Entonces, todo, para todo esto yo me tomé tiempo para que veas la eficacia de las técnicas y cómo tú también lo puedes aplicar. Este artículo, 40 páginas, es un artículo científico con muchas fuentes importantes, muchos datos técnicos, letras muy chiquitas de hasta dos columnas. Y bueno, pues era complicado, ¿ok? Porque pues es importante a veces leer investigaciones o cosas sustentadas que te ayuden a fortalecer alguna teoría o algo en particular. Entonces, me tomé reloj y utilicé la pseudo -lectura para que vaya rápido en algunas partes que ya sabía, vaya lento. Y como era un PDF, entonces utilizaba el puntero del del ratón o del mouse y utilizaba un documento aparte en la computadora. Yo utilizo mucho Evernote para tomar notas en la computadora y tenía abierta la aplicación porque en el PDF muchas veces no se puede subrayar o no se puede eh, escribir, sobre todo si está protegido el documento. Entonces ya tienes tu documento. En este caso yo utilicé Evernote para que en cada sección, cada, las, 40, las 40 páginas las dividí en fracciones de 5 o 6 páginas para que fuera fácil porque la, cada técnica o cada punto, pues... Tenía una duración de páginas, una longitud. Y bueno, después de esto, iba tomando notas en Evernote. ¿okay? Todo esto duró de 30 a 40 minutos. Leer las 40 páginas del artículo y tomar notas simultáneamente en la aplicación. Y después otros 5 o 10 minutos adicionales para afinar, optimizar las notas y realizar un repaso general para ver si algo me faltó. En resumen, de 45 o de 40 a 60 minutos concluí un artículo de 40 páginas, bastante complejo, con notas, con comprensión, con retención, con esquema, con todo, todo completo. Y ya no he vuelto a regresar ese artículo porque lo tengo todo simplificado y así en tiempo real te ahorras como tal tiempo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de un libro de aproximadamente 200, un poquito más páginas, donde cada capítulo tenía 15, 20 páginas en promedio, son 10 capítulos. Entonces, ¿cuál fue la medición de tiempos? Me tardé 30 minutos por capítulo, ¿ok? En donde cada capítulo de 15 a 20 páginas, pues fue leído, fue, tomé notas dentro de los márgenes, dentro de pues todos lados. Utilizaba mi código de, de símbolos, que es el que te comenté hace un momento, y al final realicé un resumen, un repaso, y los Simplifiqué y pues a mí me gusta simplificarlo todo en mi aplicación de Evernote, donde pues tengo todas las notas que leo de diferentes libros en un mismo lugar para que sea más fácil de utilizar. Entonces, si sumas esto, digo, sé que quizá pueda parecer mucho tiempo. Si sumas esto, que son 30 minutos en promedio por 10 capítulos, da un total de 5 horas, pero son 5 horas de retención de comprensión perfecta, con una guía, con notas, con todo simplificado y que no sea necesario regresar otra vez al libro porque ya lo tienes todo, ¿ok? Incluso, de hecho, digo para darte alguna una idea, si no utilizas nada de esto, quizá puedes leerlo en dos horas, incluso menos, y luego, que Sin notas, sin guías sin nada, vas a tener que regresarte a recordar lo que leíste y luego poco a poco la curva del olvido del olvido, perdón, se va a empezar a deshacer de todo esto que acabas de leer, puedes leer muy rápido, puedes comprender muy bien, pero si no compilas, no simplificas, si no inviertes este esfuerzo, no vas a recuperar ese tiempo, porque al final se te va a olvidar y lo vas a tener que repasar, ok, para novelas, esto no es necesario, por supuesto, digo una novela se disfruta, no tienes que darle vueltas tanto al asunto ni hacer tantas notas, pues las novelas no aplican quizá tanto, esta, esta técnica o... En la lectura de comprensión de retención porque pues es una historia okay estamos hablando de libros de autoestudio de lo que estás estudiando en la carrera en la profesión de libros que te gusten de donde estés aprendiendo algo ahí sí tienes que realizar todo este procedimiento porque quieres recordarlo a largo plazo te digo una novela quizá no pasa nada te vas a acordar de muchas cosas y al final si se te olvida pues nada más regresas tantito como a fortalecer qué es lo que has leído pero cuando estás leyendo algo de estudio ahí sí tienes que ejecutar todas las técnicas ok ahora te voy a dar un tip muy importante documenta todas tus notas y las guías que estés realizando yo recomiendo usarlas documentar y usar las aplicaciones de Google Drive o Evernote para documentar todas tus notas y todos tus esquemas y tu simplificación porque todo lo que estás estudiando, si lo tienes en un mismo lugar cuando estás investigando o tienes que preparar algo, no tienes que regresar a los libros o a tus hojas, sino que ya lo tienes todo registrado en ese mismo sitio. Esto, por ejemplo, a mí me ahorra mucho tiempo. Cuando yo realizo videos, investigaciones o clases, cátedras, conferencias, etcétera, en donde un tema lo tengo que tocar o lo tengo que estudiar y después lo tengo que enseñar de este tema, yo ya tengo notas elaboradas de lo que he leído en varios libros, investigaciones, y si no, pues investigo, vuelvo a leer, estudio otras fuentes, pero todo lo tengo en un mismo lugar. Yo utilizo mucho Evernote y también utilizo Google Drive, en donde pues cada que ya quiero investigar o fortalecer un tema, abro las notas que yo tengo de este mismo tema, de diferentes fuentes, y esto me ayuda a conectar puntos de diferentes autores, de diferentes perspectivas, y así no solo me quedo con lo que yo digo. Okay. Lo comparo con lo que ha probado otro autor, una investigación, un estudio y así tengo una conexión más elaborada de lo que voy a enseñar. Esto te da una ventaja competitiva extraordinaria en todo lo que estás estudiando tanto para un examen porque tienes todo compilado y pues esto te ayuda a poder fortalecerlo y tener una buena nota a nivel profesional para certificarte para poder ser más competente en tu trabajo tener más conocimiento disponible esto es muy importante que siempre compiles y guardes archives tus notas si al final de todo crees que es necesario elaborar algún mapa mental o algún esquema de lo estudiado bueno pues ya es más fácil porque ya tienes todo hecho y resumido para simplificarlo aún más esto pues la verdad es que lleva práctica y en los siguientes episodios hablaremos de más trucos de este estilo para que sigas mejorando tu comprensión y retención a largo plazo. Como resumen, recuerda cuidar y equilibrar mucho la lectura de velocidad de comprensión y de retención. Hasta entonces, activa tu memoria, aprende más rápido y sigue siendo un ninja cerebral. Talleres gratuitos de memoria y aprendizaje. Para que pidas tu acceso, entra directamente en Pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Para pedir tu acceso, entra en Pablolomeli.com diagonal taller gratuito. Y número 4. Si compartes algo que hayas aprendido de este podcast en tus redes sociales, no dudes en etiquetarme para que el equipo y yo estemos al pendiente de tus resultados. En Instagram me encuentras como Pablolomelí.memoria, en Facebook como Pablo Lomeli Entrenador y en Twitter como como Pablo Lomelí MX. Hasta entonces, felices aprendizajes y nos vemos en el siguiente episodio de Ninja Cerebral.